0: Bridget Haim me amenaza todos los días con echarme si persisto en convertir su tren fantasma en un espectáculo cómico, pero no lo concreta con acto por razón de la influencia de clientes, hago todo lo que puedo para asustarles, pero no puedo evitar provocar risa en de las colvas de los candelabros que toque la lira de mis enganajes para conseguir los días rechinantes, y que termine saltando debajo vagón del vagón hasta plantarme encima de las rodillas del público no importa se parten de risa arruino sistemáticamente mis efectos de sorpresa mi tic-tac resuena en todo el edificio los clientes saben exactamente cuándo se supone que voy a sorprenderles. Algunos habituales ríen incluso por adelantado. Elías yes cree que estoy demasiado enamorado para dar miedo de verdad. Miss Acacia viene de vez en cuando a dar una vuelta de un tren fantasma. Mi reloj que cada vez más fuerte cuando la veo instalar sus nalgas de pájaro en el banco de le deslizo algún peso en espera de nuestros reencuentros nocturnos. Vamos, ven a mi árbol en, en flor. Esta noche apagaremos la luz y dejaré paras de aguas sobre tus brotes. Con la punta de tus ramas rayarás la bóveda celeste y sacudirás el tronco invisible que sostiene la luna. De nuevo caerán los sueños como una nieve. En nuestros pies tus raíces en forma de tacón de aguja las plantarás en la tierra firmemente ancladas deja que me suba a tu corazón de bambú quiero dormir a tu lado suena medianoche en el reloj advierto algunas virutas de madera en la cama algunas partes de mi reloj se astillan y sacas a desembarcas sin gafas pero con una mirada tan concentrada Como si tuviéramos un encuentro de negocios Estuviste muy raro anoche Incluso me dejaste marchar sin decirme adiós Ni un beso, nada Fugeteabas con tu reloj hipnotizado Tuve miedo de que te cortaras con las agujas me Lo siento mucho Solo quería probar una cosa para que te quedaras un poco más de tiempo Pero no funcionó No, no funcionó No juegues a eso conmigo Te quiero Pero ya sabes que no puedo quedarme hasta el amanecer Lo sé, lo sé Es precisamente por eso que intenté Además Podrías quitarte el reloj mientras estamos juntos Me hace daño cuando me abrazas Quitarme el reloj. No puedo. Claro que puedes. Yo no vengo a encontrarme contigo bajo las sábanas con el maquillaje del espectáculo. Sí, a veces ocurre. Estás muy guapa, desnuda y con los ojos maquillados. Un ligero claro se apunta entre sus cejas. Pero yo no podría nunca sacarme el reloj. No es ningún accesorio. Ella responde torciendo su gran boca elástica a modo de no te creo en absoluto, ya sabes que me gusta la forma que tienes de creer en tus sueños, pero de vez en cuando hay que bajar de las nubes, hay que crecer, no vas a pasarte la vida con esas agujas que te atraviesan el abrigo, declara ella con tono de institutriz. Desde nuestro primer encuentro jamás me había sentido tan lejos de ella, a pesar de ocupar en realidad, sí Funciona así de verdad Este reloj forma parte de mí Es él Que me hace latir mi corazón Es vital para mí Tengo que adaptarme Procuro utilizar lo que soy Para trascender las cosas para existir Exactamente igual como haces tú Sobre el escenario cuando cantas Es lo mismo No es lo mismo, pícaro Dice dejando resolver la punta de sus uñas por encima de mi esfera. La idea de que ella pueda pensar que mi reloj es un accesorio me gira la sangre. Yo no podría amarla si tomara su corazón
1: por un postizo, sea de vidrio, en carne o en
0: cáscara de huevo. No te lo saques si no quieres, pero vigila con tus agujas, crees en mí completamente. Yo diría que de momento creo en un 70%, pero de ti depende que me convenza a poder llegar al 100%, Little Jack. ¿Por qué me falta el 30%? Porque conozco bien a los hombres. Yo no soy los hombres. ¿Eso crees exactamente? Eres un farsante nato. Hasta tu corazón es un artificio. Mi único artificio verdadero es mi corazón. Lo ves, siempre caes de pie, pero también me gusta eso de ti. No quiero que te guste eso de mí, quiero que me quieras a mí entero. Sus párpados en forma de sombrilla negra puesta arreglando lo tic-tac de mi corazón. Varias expresiones divertidas y dudosas se por la comisura de esos labios que hace demasiado tiempo que no beso. Las palpitaciones se aceleran bajo mi esfera. Una picazón muy conocida. Ella arranca entonces con su redoble de tambor que llama a las cosas dulces. Un conato de hoyuelos se ilumina. Te quiero entero. Concluye. Posa sus manos estratégicas me corta el aliento, mis pensamientos se diluyen de mi cuerpo, apaga la luz, su cuello está salpicado de minúsculos granos de belleza, constelaciones que descienden hasta sus senos, me convierto en el astrónomo de su piel, punto mi nariz en sus estrellas, cada acaricio con todas mis fuerzas y ella se hace flor para mí con todas sus caricias, sus manos emanan una dulce electricidad Me acerco aún más Para aumentar mis estadísticas de confianza Te voy a dar la llave de mi corazón No podrás quitarlo Pero podrás hacer lo que quieras Exactamente cuando te apetezca De todos modos Ya eres la llave que me abre por el dedo. Y tú Dado que te doy toda mi confianza Vas a ponerte gafas y dejarás que te mire a los ojos a través de los cristales. ¿De acuerdo? Mi pequeña cantante acepta y se echa el cabello hacia atrás. Sus ojos sobresalen de su rostro de cierva elegante. Luego se pone una de las gafas de Madeleine, inclinando la cabeza a un lado. Oh Madeleine, si lo vieras. ¿Cómo te enfurecerías? Podría decirle que le encuentro sublime con las gafas, pero como no iba a creerme, prefiero acariciarle la mano. Entonces me digo que viéndome tal como soy, tal vez me encontrará menos a su gusto. Me angustio. Dejo mi llave en su mano derecha. Estoy nervioso. Y eso produce un ruido estridente en mi corazón dos de agujeros el de la derecha es para abrir el de la izquierda para dar cuerda ¿puedo abrirlo? está bien donde con delicadeza la llave en mi cerradura derecha cierro los ojos luego los abro como cuando nos besamos largo rato sus párpados están cerrados tan magníficamente cerrados es un momento de una serenidad apabullante. Toma un engranaje entre sus dedos, índice y pulgar suavemente, sin ralentizar su funcionamiento. Una marea de lágrimas sube de un solo golpe y me sumerge. Suelta su sutil presa y los grifos de la melancolía dejan de manar. Miss Acacia acaricia un segundo engranaje. Me está haciendo cosquillas en el corazón, río ligeramente, apenas una sonrisa sonora. Entonces, sin soltar el segundo engranaje con su mano derecha, vuelve sobre el primero con los dedos de la izquierda. Cuando me aprieta con los labios hasta los dientes, me produce un efecto aloada azul de Pinocho, pero más verdadero. Salvo que me desvinaré es la que se alarga. Ella lo siente. Acelera su movimiento, aumentando progresivamente la presión sobre mis encranajes Ciertos sonidos se escapan de mi boca sin que pueda detenerlos. Estoy sorprendido, molesto, pero sobre todo excitado. Se sirve de en mis granajes como si fueran potenciómetros. Mis suspiros se transforman en gemidos. Tengo ganas de tomar un baño, murmura Hago seña de estar de acuerdo
1: No me imagino con qué no iba a estar de acuerdo por otra parte Vengo sobre los dedos de mis pies para ir hasta el baño y
0: llenar una buena bañera con agua muy caliente Procedo despacio para no despertar a bellet. La pared de la habitación, linda con la de su dormitorio Se le oye toser los reflejos plateados dan la impresión de que el cielo y sus estrellas acaban de caer en la bañera. Es maravilloso ese grifo ordinario que esparce blandas estrellas en el silencio de la noche. Entramos delicadamente en el agua a fin de no salpicar esta delicia. Somos los gusanos estrellados de gran formato y hacemos el amor despacio. Somos los amantes más lentos del mundo. Apenas nos rozamos con nuestras lenguas, el chapoteo del agua le haría a cada uno creerse dentro del vientre del otro. Rara vez he sentido algo tan agradable. Murmuramos chillidos, hay que contenerse. De repente ella se alza, se da la vuelta y nos convertimos en animales de la selva. Termino cayendo, cuán largo soy, como si acabara de morir en un cuesta. Y ella se pone a gritar muy flojito. El coco suena al ralentí. Oh, Madeline. Mis acacias se duermen. La contemplo durante un largo rato. La longitud de sus peca pestañas maquilladas acentúa la velocidad de su belleza. Resulta tan deseable que me pregunto si su oficio cantante no lo habrá condicionado hasta el punto de usar para pintores y sueño. Parece un cuadro de Modigliani, un cuadro de Modigliani con una hermosa mujer que ronca un poquito. Su vida de pequeña cantante que sube y sube retoma curso desde la mañana siguiente, con su manojo de gente que, especie de fantasmas de carne, emula a su alrededor sin función precisa. Toda esta fauna pero sus más que una manada de lobos en una noche de luna llena. Todos son falsas apariencias, palabrería más hueca que un panteón funerario. Aprecio la valentía que tiene de nadar por encima de ese torbellino de barro y oropeles. Cualquier día me la muerte de la luna para experimentar las reacciones de los extraterrestres al héroe. de los periodistas de la luna le harán fotografías y terminará por no volver nunca más a veces me digo que solo faltaría Joey en el papel de cereza pasada coronando el pastel podrido la mañana siguiente mis acacia canta en Sevilla Sacó la plancha rodante fabricada por Melies y cabalgo por las montañas rojas para encontrarme con ella en su habitación del hotel espectáculo. De camino, la paloma mensajera me entrega una nueva carta de Madeleine. Apenas unas pocas palabras, siempre las mismas palabras que no se le parecen en nada. ¿Lo habría preferido. Me gustaría tanto que conociera a mis acaso. Claro, Madeleine se asustaría a causa del amor que vivimos, pero estoy seguro de que la personalidad de mi generar esas dos lobas charlando constituye un dulce sueño que no deja de me hacer la mañana siguiente del concierto nos paseamos por Sevilla como una pareja más de enamorados la temperatura es agradable un viento tibio nos acaricia la piel sin embargo nuestros dedos resultan torpes cuando quieren hacer cosas de gente normal en pleno día de noche telecontrolados por el deseo se conocen de memoria Pero ahora Diríanse que se trata de cuatro manos izquierdas A las que alguien hubiera pedido escribir Buenos días Estamos aturdidos por el día Por la luz Somos una auténtica pareja de vampiros Que bola por la ciudad sin capas de sol El colmo del romanticismo Y para nosotros Besarse a orillas del río O a plena tarde es la cima del heroísmo por encima de esta felicidad simple y evidente planea, a pesar de todo, una nube de amenazas, estoy orgulloso de ella como jamás lo he estado de nada más, pero conforme pasa el tiempo las miradas de los machos en mi especie me ponen cada vez más celoso, me consuelo diciéndome que sin jamás tal vez ella tampoco lo vea, está bandada de pues que son más atractivos que yo Me siento solo en medio de esta multitud cada vez mayor que viene a aplaudirla Mientras por mi parte tengo que reacomodarme el papel de extranjero Y volver solo a mi desván sombrío Y aún más solo en tanto ella no acepta la idea de que eso me hace sufrir Me parece que sigue sin creer en mi reloj de corazón Se te borra de croissants con chocolate de la mañana a la noche No estoy seguro de que me apetezca contárselo Si me amparo en las teorías de Magdalena, Ahora mismo estoy en un pie en la tumba Estaré a la altura Resistiría mi vieja chapuza de corazón Y para salpimentar esta salsa ya de por si sí bien picante Casi está al menos tan celosa como yo. Sus cejas se froncen como las de una leona dispuesta a saltar tan pronto como cualquier medio, a más o menos bien peinado, entra en mi campo de visión, incluso fuera del tren fantasma. Al principio eso me parecía halagador. Me sentía capaz de volar por encima de cualquier obstáculo. Mis alas eran nuevas. Estaba convencido de que ella me creía descubrir que mi tomaba por un farsante me sentí debilidad en lo profundo de mis soledades nocturnas yo también he arruinado mi propia confianza ya no es más una salsa picante nuestra historia sino una sopa de erizos capítulo 10 un día un hombre extraño se presentó en el tren fantasma para solicitar la plaza de asustador es el mismo día sopa de isos comienzo a atravesarme en la garganta. Es un tipo grande, muy grande. Su cabeza parece superar el techo del tren fantasma. Su ojo derecho se esconde detrás de un pedazo de tela negra. Su ojo izquierdo escruta el extraordinario como un faro. Lo haría con el mar. Se detiene al fin sobre la silueta de mis Acacia y ya no la abandona. Bridget, a quien se le ha agotado la paciencia después de verme como un cómico protagonizando un espectáculo basado en el miedo lo contrata inmediatamente así que me encuentro de la noche a la mañana despedido en la calle todo ha sucedido deprisa demasiado deprisa para mí voy a tener que pedir a Melías que me aloje en su taller y lo que más me preocupa es que no sé cómo voy a poder salvaguardar mis encuentros, mi intimidad con la pequeña cantante no sé si nuestro amor podría perdedorar en estas condiciones esta canción canta esta noche en un teatro de la ciudad como tengo por costumbre me deslizo al final de la sala después de la primera canción el nuevo asustador está sentado en la primera fila es tan grande que perjudica la visión de la mitad de la audiencia yo, en cualquier caso, no veo nada Ese ojo apuntando hacia los de mis me hace hervir la sangre Toda la velada, incluso después del concierto permanece con el girofaro fijo Me dan ganas de decirle que desaparezca a ese foco ambulante, pero me aguanto Mi corazón, por su parte, no tarda en descargarse en un menor un poco falseado Toda la sala se vuelve a reír. Algunos me preguntan cómo hago esos ruidos extraños. Luego uno me lanza. Le conozco. Usted es el tipo que hace reír a todo el mundo entre el fantasma. Ya no trabajo ahí desde ayer. Ah, perdón. Muy divertido su truco en cualquier caso. De repente me veo a mí mismo en el patio de la escuela y escucho las burlas de mis compañeros. En apenas unos instantes se ha desvanecido toda la confianza ganada en brazos de mis acacia Y todo mi ser se desloca lentamente Después del espectáculo, me resulta difícil no contar lo sucedido a mi amada que exclama Ese gran dolor <ríe> Parece que lo hipnotizas Eres tú el que habla todo el tiempo de confianza Y ahora vienes a armarla por culpa de ese piratado. Eso ya lo veo Es él quien gira a tolerador como un tiburón Me siento débil e inseguro Pues, aunque confío en ella No dudo de que se piratara todo lo posible por seducirla Ciertas miradas no engañan nunca, y nunca De que las arrogue un solo ojo Peor, la intensidad se redobla Pero el momento en que todo se tensa Hasta insoportable es Cuando el grandolón tuerto Se acerca a nosotros Y nos suelta No me reconocéis En el momento En que pronuncie Esas palabras
1: Un largo escalofrío
0: malos dos solos, de acuerdo. Y no te olvides de traer el duplicado de las llaves. Responde él. Esa misma noche, en efecto, Joy toma posesión de mi vieja habitación, va a dormir en la cama donde Miss Acacia y yo nos prodigiamos, nos prodigamos nuestros primeros cariños. Se paseará por los pasillos en los que tan a menudo nos hemos besado. Percibirá los restos de nuestros sueños en los de lo cual Aquí los dos Estoy... Te habría echado de todos modos. Ya lo sabes. Ya encontraremos otros escondites. Vamos. Pasaremos la noche en el cementerio si no hay otro remedio. Así podrás fingir que me regalan las flores de verdad. ningún trama con el regreso de Joy. No quiero a nadie más que a ti. ¿Me oyes? Estas pocas palabras prenden en mi interior. Luego se extinguen enseguida. La angustia teje una tela de araña en mi garganta. Mi voz está atrapada en la trampa. Me gustaría parecer fuerte, pero me derrumbo por todas partes. Vamos, te llevo a amor. Hay que aguantar el golpe. Infancia Como en la escuela El miedo toma el control Oh Madeleine Como te enfurecerás Pero me gustaría tanto Que vinieras a susurrarme Dos Al hueco de mi oído esta noche Tengo tanta necesidad De verte en estos momentos El sol tropieza contra el techo Del tren fantasma son esmeridía en punto. Mientras espero a mi llover es, mi piel de pelirrojo se enciende tranquilamente. Tres aves de presa dan vueltas en silencio. Ha vuelto para vengarse
1: de mí y quitarme a mis acacias representaría, evidentemente,
0: la venganza absoluta. Lo sé. Le espero. Las arcadas de la alhambra se tragan sus sombras. Una gota de sudor perlea sobre mi frente y cae en mi ojo derecho. La sal que deposita desencadena una lágrima. Lloy aparece en la esquina de la calle principal que atraviesa el extraordinario. Tiemblo, más de rabia que de miedo al fin. Adopto una actitud que quiere ser des desenvuelta, mientras bajo mi piel los no se que se carboniza. Las palpitaciones de mi corazón al
1: miedo que la en el sepultulero. Joey mm -hmm. se queda inmóvil a una decena
0: de metros justo enfrente de mí. Su sombra lame el polvo de sus pasos. Quería volver a verte, pero no para brincarte, en contra de lo que puedas pensar. Su voz sigue siendo un arma terrible, como la de Gidgenheim tiene el don de ser me llame maltratado durante años un día la situación termina de manera sangrienta por ese motivo me parece que estamos en paz reconozco haberte hecho daño imaginándote voluntariamente en la escuela comprendí tu sufrimiento después de que todo ocurriera cuando me encontré sin uno vi las miradas de terror sentí como la gente cambiaba su comportamiento si fuera contagioso Como si hablando me fueran a apagar sus propios ojos donde conciencia dientra Hacía del mal que podía haberte hecho Pero no has cruzado media y Europa para venir a disculparte Supongo No Tienes razón Aún no tenemos algunas cuentas pendientes No te preguntas de jamás Por qué me encarnicé contigo Al principio sí Intenté incluso hablar contigo, pero tu comportabas era distante e inaccesible Ya sabes, yo vivía en casa de la bruja que ayuda a nacer a los niños el vientre de las Ya que tengo la impresión de que el día que me destrozaste el ojo Me inoculaste también la enfermedad Si ella no me quiere, Miguel, En caso contrario, serás tú quien tendrá que desaparecer No te guardo ningún récord, pero sigo enamorado de ella En mi caso yo sí te guardo récord Vas a tener que acostumbrarte Yo estoy como tú, chiflado por mis acasias Será un combate a la antigua Y solo ella te de después Que gane el mejor Mido Jack Recobra esa sonrisa de suficiencia Que le conozco demasiado bien Y me entiende su mano de dedos largos Yo le dejo ahí las llaves de mi habitación Tengo el infame presentimiento De estar regalándole las llaves Al corazón de mis acasio Y al hacer eso me di cuenta de que el tiempo de alegre magia Con mi centella de gafas Ha terminado Los sueños de una cabaña A orillas del mar Donde poder pasear tranquilos Tanto de día como de noche Su piel Su sonrisa Su ingenio Los destellos de su carácter Que me daban ganas de multiplicarme en ella Ese sueño real Enraizado en la tierra Fue ayer Joey ha venido a buscarla. Sus sobres las bromas de mis viejos demonios. Las lancetas de mi reloj se recuerden y se encogen sobre su frágil esfera. Todavía no estoy derrotado, pero tengo miedo, mucho miedo. Pues en lugar de ver crecer el vientre de mi sacancia como un jardinero feliz, voy a tener que sacar de nuevo la arma. Esa misma noche, mis acacias se plantan en la puerta de mi habitación con relámpagos y cólera en los ojos. Mientras intento cerrar mi maleta mal nada siento que los minutos que seguían van a ser tormenta. Oh, oh, atención, tiempo tormentoso. El suelto para distender la atmósfera. Si su lanzada de anticiclón es incomparable, esta se convierte en un barril de rayos así que vas por ahí destrozándolo los ojos a la gente si ha sido capaz de esconderme algo tan grave que me queda aún por descubrir tiene los ojos como un plato seguida, pero lo más difícil de soportar es la tristeza que los rodea ¿cómo has podido esconderme algo tan monstruoso? repite incansablemente ese cerdo de Joey acaba de encender la sombría de las mechas desenterrando mi pasado no quiero mentir a mi pequeña cantante Significa mentirle a Meyes Está bien, le destrocé el ojo Habría preferido no llegar jamás a eso, claro puse las gafas y luego me las puse todas rotas, sí, unas gafas con un parche negro desde el cristal izquierdo, Madeleine explicó que ese tipo de técnicas se usa para hacer trabajar el ojo deficiente, sí, es cierto, desde ese día no dejé de soñar con reencontrarte, le supliqué a Madeleine que me inscribiera en la escuela cuando no enteré de que todavía no bien espere mucho tiempo, dos años al menos, sabes, desde que entonces se divulgó en plena noche dirección a Andalucía crucé media hora para encontrarte, no fue fácil extrañaba a Madeleine Arthur, Ana y Luna y aún no se extraña de hecho pero quería volver a verte, era mi mayor sueño sé que Joey ha vuelto para que tarde no hará todo lo que pueda para apartarte de mí ya empezaron, acaso no lo que yo podría volver con él. No eres tú lo que me hace dudar, sino su facultad para afirmar la confianza que intentamos establecer. Paso a paso, yo no te reconozco desde que llevo. Me ha quitado el puesto. su boca llena de lágrimas se vea fruta madura luego me saca se aleja la veo envolviéndose de bosque la sombra de ramas la devo tras solo algunos pasos se pierde a lo lejos el tiempo de sueño en que se rompa envuelve mis canales cada vez más ruidosos de cada vez más dolorosos también. tengo el presentimiento de que jamás tener Cosas a mi familia, me gustaría tanto que apareciera aquí ahora, los echo tanto de menos. Madeleine y Melías hablarían de sus chapuzas y de psicología en torno a una de esas sabrosas escenas de las que ella tiene el secreto. Con mis sacacia se mis en discusiones sobre el amor y se rezarían sin duda sus elegantes moños, pero a la hora del aperitivo las hostilidades de. Luego Ana, Luna y Arthur se unirían a nosotros Aderezando la conversación con sus historias tristes y alocadas Pero, ¿qué es esta cara de pena? Anda, ven pequeño, te mostraré mis bellezas Me suelta Malice empujando a la puerta Lo acompaña en una rovia de risa fácil y una morena rechoncha Que tira de su cigarrera como si se tratara de un bombón de oxígeno Me presenta Señoritas, he aquí mi compañero de viaje, mi más fiel aliado, el amigo que me ha salvado de la depresión amorosa. Me conmueve mucho. Las mujeres se aplauden entornando sus ojos incitantes. Lo siento, añade Emilia y mi honor, pero debo retirarme a mis aposentos para una reparadora siesta de unos cuantos ciclos. Y tu viaje a la luna, cada cosa a su debido tiempo. Hay que aprender a dejarse descansar de vez en cuando. Es importante el estado de Barbecho, forma parte de ese proceso creativo. Había querido hablarle del regreso de Joey, que revisara un poco el estado de mis engranajes, hacerle algunas preguntas sobre la vida junto a una centella, pero está claro que en ese momento sus fuerzas ahumadas reposan ya en el agua. Le dejaré que sepa mi subterno baño Mi sacasia va a venir a verme esta noche Si no te molesta Sabes muy bien que no me molesta Aquí estás en tu casa. Vuelvo a alterar un fantasma Para recuperar mis últimos efectos personales La idea de abandonar definitivamente este lugar añade El tren fantasma está hechizado de recuerdos maravillosos con mis acacia, y además empezaba a disfrutar viendo cómo la gente se divertía con desapariciones. Un gran cartel con el rostro de Joy recubre el mío. La habitación está cerrada con llave. Los objetos personales que no he podido embutir en mi maleta me esperan en el pasillo, amontonados sobre mi plancha rodante convertido en un maldito fantasma Llego sin dar miedo Nadie se ríe cuando paso No me ven y incluso para la mirada pragmática de Brigitte Game Soy transparente Es como si ya no existiera En la fila que espera para el espectáculo Un muchacho me interpela Disculpeme señor ¿No será usted el hombre del lobo? ¿Quién? Yo Sí, usted He reconocido el cuidado de su corazón Entonces es eso ¿Vuelve usted al tren fantasma? No, justamente me voy Pero tiene que volver, señor Tiene que volver Se le echa mucho de menos aquí No me he esperado esta petición Algo ah, empieza a vivir bajo mis engranajes ¿Sabe usted? Yo besé por primera vez en mi vida a una muchacha en ese tren fantasma pero ahora que está el gran Joy, ella ya no quiere poner aquí los pies. Le da miedo. No puede dejarnos abandonarnos con el gran Joy, señor. Sí, nos lo pasábamos muy bien, exclamó un segundo chico. Vuelva, replica otro. Entonces saludó a mi pequeña asamblea agradeciendo sus últimas palabras. Mi Coco arranca. Los tres muchachos aplauden. Algún adulto se... Les unen tímidamente Me subo a mi plancha con ruedas para descender por la calle que a la lámpara Bajo los gritos de ánimo de una parte de la concurrencia Tiene que volver, tiene que volver Tiene que irse, Ex exclama de repente una voz muy Me doy la vuelta A mis espaldas yo ve a una sonrisa de vencedor Si los tiranos audios sonrieran, creo que lo harían mejor que muy a menudo Y de forma inquietante Ya me iba Pero te lo advierto
1: Volveré Has ganado la batalla del tren fantasma Pero el rey del corazón De quien tú ya sabes Soy yo El gentío nos anima Como lo
0: haría en una pelea de gallos O sea que no te has dado cuenta de nada ¿De qué? ¿No te parece que el comportamiento De mis casa respecto a ti Está cambiando? Arreglemos este azul en privado, Joey no nombres a nadie Sin embargo yo sé escucharlo escondiendo en el cuarto de baño Claro tú no le haces creer cosas horribles de mí Le dije simplemente que me hubiese destrozado Un ojo sin razón Fue de buena fe me parece Una parte de la vila que espera Se decanta a favor de Joy Otra más reducida de mí Dijiste que sería un combate A la antigua, leal, mentiroso y tú lo troncas todo, sueñas tu vida Y tus invenciones poéticas no son más que mentiras Tu estilo es distinto pero termina exactamente en el mismo En fin, ¿la has visto hoy? No, aún Me he quedado con tu empleo Me he quedado con tu habitación Y tú, tú lo has perdido todo Pues así es, la has perdido, Little Jack Ayer de vuestra discusión vino a llamar a mi puerta Necesitaba consuelo tras la crisis de celos que acabas de contarle y yo no le dije ninguna de tus tonterías sobre relojes ridículos le hablé de cosas reales que conciernen a todo el mundo si quería instalarse en los alrededores qué tipo de casa le gustaría tener si pensaba tener hijos todo eso comprendes me alza la duda. mi columna vertebral se convierte en cascabel escucho el eco de mis escalofríos en todas partes como también ese día en el que estuvo a punto de quedarse encerrada en el lleno de la congelada Y en ese punto ella cerró arrojó mis brazos, como antes Exactamente como antes Te destrozaré el otro ojo basura Y nos besamos, como antes, exactamente como antes La cabeza me da vueltas, me siento desfallecer Se apuesta a dar la escotada. Su mano derecha me agarra por el cuello y me envía volando contra el polvo, sin esfuerzo. Luego entra entre en el fantasma, la clientela y la tras él. Me quedo ahí durante un tiempo infinito, el brazo izquierdo apoyado sobre mi plancha arrogante, incapaz de reaccionar. Termino yendo al taller de mi niñez. Llegar me toma Parece que la hoja de un cuchillo se une un poco más entre mis huesos. Medianoche en el reloj de mi corazón, espero a mis acacia, contemplando la luna de cartón que mi, prest mi prestidigitador del amor ha fabricado para solucionar. Las 12 y diez y veinticinco y cuarenta, nadie. La mecánica de mi corazón se recalienta, empieza a percibirse el olor a quemado, la sopa de erizos. Abría, y sin embargo, he hecho todo no lo posible para no cumplimentarla con demasiadas dudas. Nerise sale de su habitación, seguido de su cortejo de mujeres atractivas, incluso eufórico, se debe cuando las cosas no le van bien. Con una tierna mirada, les hace entender a sus bellezas que es hora de calmarse, para que el desagoste de los ambientes novio, no me hunda todavía un poco más. Ella no ha venido. 12. Al día siguiente mi sacancia dado un concierto en una cabaret de Marbella, una ciudad balneario situada a un 100 kilómetros de Granada. Es una buena ocasión para verla y estar con ella sin la presencia de yo. me dice Miliers. Me presta su traje más hermoso y su sombrero de la suerte. Le pido encarecidamente que me acompañe. Y acepta con la misma naturalidad que el primer día. Durante el camino, el miedo y la duda rivalizan con el deseo. Jamás hubiera caído que es tan complicado mantener a nuestro lado a la persona que más queremos y deseamos en el mundo. Acacia me ofrece su amor sin exigirme nada, sin mezquindades ni problemas. Yo también le ofrezco todo lo que soy y lo que tengo, y, sin embargo, ella recibe menos quizás sea que no sea ofrecerme de manera correcta, pero tengo claro que pese a ello no voy a dejar escapar el tema que igual que me he subido en los últimos meses, aquel en cuya locomotora crepita con fuerza mi pasión, le aclararé que a partir de esta misma noche estoy dispuesto a cambiarlo todo, a aceptarlo todo, con tal de que ella me ame y todo volverá a ser como antes, el escenario minúsculo está instalado a villas del mar y sin embargo el entero parece verse reunido a su alrededor en primera vila el inefable Joy se diría que es un totem con el poder de ser temblar todo mi cuerpo mi pequeña cantante entra en escena con una violencia inaudita fuerte, más fuerte es un lobo quien la habita hoy un blues ocre se mezcla con su flamenco parece que la invade una fuerza hasta la fecha desconocida con su ropa de acostarán, pues está más bella que nunca. Lo cierto es que hay demasiadas tensiones a exorcizar esta noche. De repente su pierna izquierda atraviesa las tablas. Luego su pierna derecha en un estrépito muy fuerte. Me precipito a ayudarla pero la gente no me deja pasar. Y mientras grita, no se mueve y observo cómo la joven hunde sin poder remediarlo. Busco su mirada pero parece reconocerme a lo mejor la despierta del sombrero de Mélias yo hice precipitar hacia ella sus grandes piernas avanzan eficazmente entre la multitud me escuaso contra un mar de gente yo llego al terreno en pocos segundos Alcanzará a sus brazos no puedo dejarla entre sus brazos el rostro de mis acases se crispa está herida y ella no es de las que se quejan por nada me gustaría ser médico, o mejor, el mago capaz de volver a ponerla de pie inmediatamente. Trepa la gente, entre brazos, hombros y cabezas como en entre fantasmas. fantasma. La voy a atrapar, la voy a atrapar. Se ha hecho daño. No quiero que sienta dolor. La gente se apresura ahora contra el escenario, a vida por ver qué ha pasado. Alcanzo a, a Joy. Impediré que las tablas del escenario la devoren aún más. Esta vez voy a ser yo. Salvaré a mis acacia y al hacerlo me salvaré en sus brazos. Desde las profundidades de mis engranajes un que dolor atraviesa mis pulmones. Joy me ha adelantado. Sus largos brazos recogen a mis acacia y yo lo observo todo a cámara lenta. Todo discurre ante mis ojos. He debido dejarme desbordar por mi sueño de salvarla. Él envuelve su cuerpo en el pájaro. Mi la rechina Lleva a casa como una desposada Me parece hermosa Pero está en sus brazos Desaparecen ambos por el camerino Conten un grito Tiemblo un poco Socorro Madeleine Envíame una hermana de corazones de acero Tengo que derribar esa puerta La empujo con todas mis fuerzas Pero sigue cerrada Me dispongo a
1: reconocer sobre las tablas del
0: escenario encima mi reflejo en el cristal Tras varias tentativas Y mientras estudio la situación La puerta se abre entreabre Veo a misa casi tumbada En los brazos de Joy Solo tiene un ligeramente remandado Sembrada de gotas de sangre Que brotan de sus pantorrillas Parece que Joy acaba de morderla Y que se dispone a de devorarla ¿Qué te ha pasado? Dice ella acercando su mano a mi cabeza para acariciar mi chillón. Esquivo su gesto. Mi corazón ha detectado el soplo de ternura, pero no lo ha asimilado de verdad. Mi cólera la domina. La mierda de mis arcancias se endurece. Yo estrellé a su pequeño cuerpo de pagar contra su pecho como si quisiera protegerla. Acacia le pide a Joey que salga. Él se comporta con la calma cortesía de un hodo Pero antes, déjame se cementerio de Acacia en una silla. Tiene miedo a que se rompa. Sus gestos delicados me resultan insoportables. ¿Has besado a Joey? ¿Perdón? Sí. Me invade la ansiedad. Pero ¿cómo puedes creer una cosa así? Solo me ha ayudado a sacar la pierna de ese senador por has visto bien? —No —Lo he visto, pero ayer él me contó —¿De verdad piensas que quiero volver con él? —¿Crees que sería capaz de hacerte eso? —No entiendes nada, palabra — Ya que vela por ella Va todavía llorando, No te preocupes Sus pupilas brillan Con una tristeza infinita Pero los pliegues que rodean Su linda boca anuncian el cólera Y desprecio Esos ojos de los que tanto He adorado la adoración, De sus pestañas Marrojan ahora más que lluvias Y nieblas vacías Es la más bella de las luchas posibles Estoy rompiéndolo todo. Lo veo en el espejo partido de su mirada. Hay que dar marcha atrás y lo más deprisa que se pueda. Me juego el todo por el todo. Abro bien las compuertas de lo que siempre quise esconder. Porque soy muy perturbado En el corazón de nacimiento Los médicos me prohibieron Formalmente enamorarme
1: Mi corazón, reloj Es demasiado frágil para resistirlo
0: Y sin embargo he Puesto mi vida en tus manos Porque más allá del sueño Me ha
1: dado una cosita tan fuerte que me he sentido capaz De pintarlo todo por
0: ti Ni el menor o duelo Ni el horizonte de sus mejillas lo hago. crees en sello en tus mentiras. Es patético. Contesta. ¿No te comportarías así si hubiese un poco de lo que me cuentas? Seguro que no. Vete. Vete, por favor. El cortocircuito se intensifica. Pone el reloj al robo. Los engranajes entre No soy más que un farsante. Es eso. personas creen que cuando llega la hora de morir vemos una luz blanca, cegadora y muy intensa, sin embargo yo no veo más que sombras, sombras gigantes hasta donde alcanza mi vista y también veo una tormenta de copos negros, una nieve negra que recubre progresivamente mis manos, luego mis brazos, separados, parece que nacen rosas rojas hasta tal punto que las enfríen por el suelo se borran y mi cuerpo entero desaparece también estoy a la vez relajado y nervioso como mi se me preparara para un largo viaje en avión mi último ramillete de chispas nace bajo mis párpados mis acacia bailando en equilibrio sobre los pequeños tacones de agua. mi querida doctora Madeleine, inclinada hacia mí dándole cuerda al reloj sus su ring a golpes de de Saints. Miss acacia bailando sobre sus agujas. Miss acacia bailando sobre sus agujas. Miss Acacia bailando sobre sus agujas. Los gritos llenos de espanto de Miss acacia me sacan finalmente de ese estado de seguridad. Levanto la cabeza y la contemplo. Tengo dos agujas rotas entre mis manos. En su mirada tristeza y la cólera han dejado su lugar al miedo. Sus mejillas se aguantan, sus cejas en el centro del complejo recortan su frente. Sus ojos, allí repletos de amor, parecen las caderas llenas de agujeros. Tengo la impresión de que me observa con hermosa muerte, me invade un inmenso sentimiento de vergüenza. Mi cólera hacia mí mismo sobrepasa lo que siento. Sale de su camerino, la puerta retumba como un disparo. En mi sombrero se estremece un pájaro que me niega de haberse olvidado de sacar. Tengo frío, cada vez más frío. He aquí la noche más fría del mundo. Así me tejieran el corazón con atizadores de hielo, me sentiría más tranquilo. Pasa por delante de mí, sin volverse y desaparece en la oscuridad como. Escucho un ruido de focos y juramentos en español. Mi cerebro le pide una sonrisa en mis recuerdos, pero el mensaje debe de haberse perdido por el camino. Unos cuantos metros por encima del escenario, un tallo destripa el cielo. Florecen los paraguas como flores en una primavera fúnebre. Empiezo a cansarme de este estado moribundo. Sostengo mi reloj en la palma de la mano izquierda. Hay sangre en los engranajes. Mi cabeza da vueltas. Ya no sé mover las piernas. Todo lo mismo día es como un esqueleto debutante en su intento por avanzar. El pájaro cantor tose con cada uno de mis espasmos. A mi alrededor veo pedacitos de su madera rota por todas partes. Me invadé un sueño pesado. Me evaporó en la broma pensando en Jack el destripador. Terminaré como él. Incapaz de lograr nada más que historias de amor con mujeres muertas Lo he vivido todo por mi sacación, mis sueños, la realidad Nada ha funcionado, hubiera deseado tanto que lo nuestro funcionara Sin embargo, me creía capaz de todo por ella De pulverizar copos de luna para cubrir de bellosos párpados De no dormir nunca más la tierra para reunirme con el al otro lado del mundo ¿y cuál ha sido el resultado? un relámpago atraviesa en eslabón estando los árboles para terminar su trayecto en la playa silenciosa el mar se ilumina por un instante tal vez mi saca tiene aún algo que decir en el instante siguiente el interruptor de espuma de en una bella en la oscuridad los espectadores huyen como nieves de coral. Es hora de que vuelva a empaquetar mis caseros de sueños. Melias, capítulo 13. Melias tardará dos días en arrastrar lo que queda de mí apenas unos espojos de Marbella a Granada. Cuando llegamos por fin a las de la ciudad, la alhambra toma el aspecto de un cementerio de levantes Vivo alzarse de feitas, luminosas, expuestas a cortarme en pedazos ¡Levántate, levántate! Me reza No te abandones, no te abandones La cosa se rompe ahí debajo Visqueo ante los mañones de mis agujas Lo que veo me da miedo Me recuerda a mi nacimiento todo lo que había cobrado tanto sentido para mí se desvanece. Las ganas de formar una familia y tratar con cuidado a mi reloj para resistir el mayor tiempo posible. Mis sueños de adultos recientes se funden como copos de nieve en el fuego. ¡Qué estúpida es color de rosa! ¡El amor! Madeleine me previno, pero no quise escuchar más que mi corazón. Me arrastro cada vez más despacio. El gran incendio hace estragos en mi pecho Pero estoy como anestesiano Si cayera sobre mí un avión y me aplastara la cabeza me no resultaría indiferente Me gustaría ver aparecer ante mis ojos la gran colina de Edimburgo. Oh Madeleine me siento tan
1: solo Me gustaría poder estar en mi cama y que me cantaras una de tus nadas
0: Allí arriba, en nuestra casa de la colina de quedar algún que darle otro sueño infantil escondido debajo de la almohada. Si regresara a casa, procuraría no aplastar esos sueños con mi cabeza pesada por la de tantas preocupaciones de adulto. Intentaría dormirme con el pensamiento de que no iba a despertarme jamás. Esta idea me resulta extrañamente reconfortante. A la mañana siguiente, emergería en un estado lamentable, perdido como un boxeador para sus atenciones me devolverían a mi estado de antes. De regreso al taller, Melies me instala en su cama. La sangre se extiende sobre las sábanas blancas. Las rosas de nieve reaparecen en torbellinos. ¡Mierda! He manchado todas las sábanas. Me digna un sobresalto de conciencia. Mi cabeza pesa una tonelada. Estoy agotado de tanto pensamiento soporto más feliz me observa con aire inquieto ya estoy harto de este llanque de madera que se estorpea todo el tiempo sabes tu problema me parece bastante más profundo que la madera de tu corazón es esta sensación de acacia gigante que crece entre mis pulmones esta noche he visto a Joey llevándola en sus brazos y eso me ha atravesado jamás había creído que iba a ser tan y cuando ella se ha ido golpeando la puerta, ha sido aún más duro. Ya conoces los riesgos de darle la llave de tu corazón a una centella, hijo mío. Quisiera que me instalaras un corazón nuevo y ponerle el contador a cero. No quiero volver a enamorarme nunca en mi vida. Percibiendo el resplandor de la locura, suicida en mi mirada. en busca y no de cualquier discusión. Me estira sobre su mesa de trabajo como sus tiempos Y me hace esperar Espera Voy a buscarte una cosa No logro lajarme Ni serán a que estoy espantosamente Seguro que tengo algunas piezas de recambio Añade Estoy harto de tener que repararme Quisiera algo lo bastante sólido Para soportar las emociones fuertes Como todo el mundo No un reloj de recambio Eso no arreglaría nada ya lo sabes, es tu cuerpo de carne y hueso el que habría que reparar, y para eso no necesitas ni médico ni relojero. Te hace falta o bien amor o bien tiempo, pero mucho tiempo. No tengo ganas de esperar y yo no tengo amor. Cámbiame este reloj, te lo suplico. es parte a la ciudad para buscar un corazón nuevo. Procura descansar un A dar vueltas. Un pensamiento culpable abuela hacia Madeleine, que tanto se ha descansado porque me mantenga en pie y avance sin romperme. Me invade un sentido de vergüenza a todos de los niveles. En cuanto junto a la llave en la cerradura, un dolor vivo salta bajo mis pulmones. Unas pocas gotas de sangre brotan en la intersección de mis agogas. Intento sacar la llave, pero está atascada en la cerradura. La esfuerzo con todas las escasas puras vaporosas que me quedan, cuando por fin no consigo la sangre humana abundante por la cerradura. ¿Telón? Melias regresa, Le veo borroso como si me hubieran cambiado los ojos por los de mis acacia. Te he encontrado un corazón nuevo a este nada sin coco y con un tic-tac mucho menos ruidoso. Gracias. Seguro No volverás a ser como antes Lo sabes Eso es exactamente lo que quiero Después de eso No recuerdo nada Sacó una sensación De sueño esporoso. Seguido de una resaca gigantesca Capítulo 14. Cuando finalmente Hablamos los Es como el viejo reloj sobre la visita de noche Produce un efecto curioso por su poder su corazón entre los dedos El coco ya no funciona. Tiene polvo encima. Me siento como un fantasma. formándose tranquilamente, mi yo apoyado sobre la piedra. ¿Será que iba estoy estar vivo? Llevo una extraña pijama a rayas y tengo los tubos con los las venas. Otra chaposa con la que cargar. Observo mi nuevo corazón sin amor. Hace ningún ruido Cuanto de tiempo está sufriendo Me levanto con dificultad Me duelen los huesos Melies ha desaparecido Instalada en su despacho Hay una mujer vestida toda de blanco Una nueva conquista de su Supongo Le hago señas con la mano Se sobresalta Como si acabara de ver pasar un muerto viviente Sus manos tiemblan Creo que al fin he conseguido asustar a alguien Estoy contenta de verte de pie Si supieras, yo también ¿Dónde está mi diez? Siéntate Tengo que explicarte algunas cosas Tengo la sensación de llevar a costa 250 años Puedo quedarme de pie 5 minutos Honestamente es preferible que te quedes sentado Tengo cosas importantes que revelarte Cosas que nadie ha querido decirte jamás ¿Dónde está Melies? Regresó a París hace algunos meses Me pidió que me ocupara de ti Te quiere mucho, ya lo sabes Estaba muy intrigado por el impacto que era lo pudiera tener en tu imaginación Cuando tuviste el accidente, se recluchó terriblemente el terrible de la naturaleza Aunque no estuviera seguro de que eso pudiera cambiar el curso de los acontecimientos pero ahora debes conocer la verdad. ¿Qué accidente? ¿No te acuerdas? Dice ella tristemente. Intentaste arrancarte el reloj cosido tu corazón en marbella. Así. ¿Ah, Me eligiste llegar a todo el corazón para subirte la moral. Subirme la moral. Estaba en peligro de muerte. Sí. Todos tenemos la sensación de que vamos a morir cuando nos separamos de una persona amada. Pero yo hablo de corazón en el sentido mecánico del término. Escúcheme bien, pues sé que lo que voy a decir te resultará difícil de creer. Se sienta a mi lado. Tomo mi mano derecha entre las ollas. Noto que tiembla. Podrías haber vivido sin esos relojes. Ya se tratará de un reloj viejo o nuevo, no tiene ninguna interacción directa con tu auténtico corazón. No se trata de verdaderas prótesis, tan solo de placebos que en el pleno médico no sirven para nada. Pero es imposible, porque íbamos de ley a inventarse todo eso. Tiene bienes psicológicos sin duda, probablemente para protegerte no de de tus propios demonios como hacen muchos padres de un modo o de otro ahora entiendo por qué siempre me recomiendo que dejara mi corazón en manos de relojeros y no de médicos ustedes no comprenden el tipo de medicina que practica el doctora Madeleine, eso es todo sé que es un modo un poco brutal de despertarse pero es hora de que te pongan los péndulos en hora si me permite la expresión si es que tienes intención de volver a empezar con la vida de verdad No creo ni una sola palabra de lo que me estás diciendo Es normal Siempre has creído en esta historia de un reloj corazón ¿Qué sabe usted de mi vida? La he leído Melies escribió tu historia en este libro El hombre sin trocos Se leía en la portada El regreso de Joey No leas el final todavía Dice ella de repente ¿Por qué? Primero debes asimilar que tu vida no está ligada a su reloj Es el único medio que tienes de cambiar el final de este libro Jamás podría creerlo y menos aún admitirlo Has perdido mis acá ya una fe de hierro a tu corazón de madera no quiero escuchar eso. Habías podido darte cuenta, pero esta historia de corazón está tan profundamente arraigada de en ti. Debes creerme. Leeré la primera parte del libro si quieres, pero es posible que te entristezca. Pero tienes que pasar a otra cosa. Porque Melías no me lo dijo jamás. Melías decía que no estabas en condiciones de entenderlo. Psicológicamente hablando. Pensó que sería peligroso revelarte la verdad una noche del accidente. Visto el estado de shock en el que llegaste al taller, se reprochaba terriblemente, no lo había hecho antes. Creo que se dejó seducir por la idea. No le hace falta mucho a él tampoco para creer lo imposible. Le subía la moral al verte andar por el mundo con esa creencia tan firme, hasta esa trágica noche. No tengo ninguna ganas de sumergirme en esos recuerdos por ahora, lo entiendo, pero debo hablarte de lo que sucedió justo después. ¿Quieres beber algo? Sí, gracias, pero ahora nada del cura. me veré en la cabeza. Mientras la enfermera va a buscar con qué recuperarme de tantas emociones, observo mi viejo corazón destrozado sobre la mesita de bicicleta Decía que te despertaría haciendo mejor estar un psicológico con un corazón reloj nuevo. Yo lo consideré un acto absurdo, para su superstición, pero me En mi cerebro que parecen anunciarme algo. Puede que sea cierto, puede que sea cierto. Según Melías, cuando destruiste tu corazón ante los ojos de mi pretendías mostrarle cuánto sufrías y al mismo tiempo. Estamos a 4 de agosto de 1892 Has estado en coma unos 3 años Sé que te resultará difícil creerlo Mírate en el espejo La longitud de tu cabello es la del tiempo transcurrido No quiero mirar por ahora Los tres primeros meses abrí los ojos algunos segundos por día como
1: mucho Luego... Un día te despertaste y pronunciaste algunas palabras
0: a propósito de mis acacia antes de regresar a los tiempos. Ante la sola mención de su nombre, toda la intensidad de mis sentimientos por ella se reactiva. Desde comienzos de años, tus tiempos de vigilia se han hecho más largos y regulares hasta hoy. A veces sucede que la gente se despierta de un cómodo tan largo como el tuyo. Sabes, después de todo, no es más que una noche muy larga. Qué extraña felicidad la de verte por fin de pie. Melies se pondrá loco de contento. Dicho esto, es posible que sufras algunas secuelas, como Uno no regresa indemne de un viaje tan largo. Es ya extraordinario que te hayas acordado de quién eres. Me cruzo con mi replejo en la puerta vidriada del taller. Tres años. El anuncio. Y el tiempo transcurrido me perturba. Tres años. Soy un muerto viviente. ¿Qué has hecho tú durante estos tres años? Piense casi. ¿De verdad que estoy vivo? ¿Es esto un sueño? ¿Una pesadilla o estoy muerto? Estás vivo. Distinto, pero vivo. Una vez liberado de estos horribles tubos que me piescaban los pelos de los brazos. Intento reagrupar energías y emociones, zapándome una buena comida. Mi sacancia ha vuelto a mis pensamientos. Tampoco debo estar tan mal. Me obsesiona tan vivamente como el día de mi día, cumpleaños. Tengo que ir en su búsqueda. De nada estoy tan seguro, salvo de lo más importante. Todavía la, la sola idea de su ausencia realiza mis náuseas de grasa. Nada más tiene sentido si no intento encontrarla No tengo elección Tengo que volver al extraordinario No deberías irte en este estado Me marcho sin terminar de comer En dirección a la ciudad. Noto que mi paso es lento Apenas avanzado
1: El aire fresco entra En mis pulmones como
0: bocanadas de acero Y tengo la sensación de haber cumplido 100 años el perfil de la ciudad de Granada, la calle blanca de las casas, se funde con el cielo en grandes calderas de polvo ocre. Me cruzo con el sombra en el callejón y no la reconozco. Tampoco reconozco mi reflejo, me parece nuevo y se estampa contra un escaparate. Mi pelo y mi barba me dan un aspecto afable. El mismo aspecto que debió de
1: tener Papá Noel antes de convertirse en un señor barrigudo y de pelo cano. Pero
0: no es solo eso. El dolor de mis huesos ha modificado mi forma de andar. Mis hombros parecen a haberse hecho más grandes. Y además, los zapatos me hacen daño en los pies. Parece que en el encogido o tal bestias son demasiado pequeños. Ante mi figura los niños se esconden bajo las faldas, faldas de sus madres. Al doblar una esquina, tropiezo con un cartel que representa a Miss Acacia. La contemplo larga. Su mirada se ha agafinado, aunque sigue sin llevar gafas. Sus sueños han crecido, ahora se las pinta. Mis Acacia es aún más sublime y bella que antes, y yo parezco un hombre de las cavernas en villano. Cuando llegó lo extraordinario, me dedico inmediatamente hacia el tren fantasma e inmediatamente mi padre me fue los recuerdos de aquella época. Pero también me saldan los malos recuerdos. Instalo en una vagoneta cuando de repente veo a Joey sentado en un rellano, fuma un cigarrillo. El recorrido parece haberse ampliado. De súbito descubro a mis sentada varias pilas por detrás de mí. Cállate, corazón mío, ella no me reconoce. Cállate, corazón mío, no me reconoce aquí nadie. A mí mismo me cuesta reconocerme. Yo intenta asustarme como los de mis clientes. Por otro lado, demuestra que su talento como destripador de sueños sigue intacto cuando besa a mis a la salida del triunfo fantasma. Pero yo no me dejo abatir esta vez. Esta vez no, porque ahora el tercero en guardias soy yo. La mesa de nuevo lo hace como quien los platos sin pensar en ello. ¿Cómo puede alguien? o a semejante mujer sin pensar en ello no digo nada devuélvela vas a ver cuánto corazón de empleo sea del material que sea mis emociones se agitan pero las contengo con todas mis fuerzas en lo más profundo de mi ser sus ojos desprenden luz y sigo emocionado ante tanta belleza las reconocerá Alvin tendré la fuerza necesaria para decirle la verdad esta vez y si todo sale mal tendré la fuerza para ocultársela yo regreso al interior del tren fantasma Miss Acacia pasa justo por delante de mí con sus aires de huracán en miniatura las voluntas de su perfume me son tan familiares como una vieja sábana llena de sueños
1: casi podría olvidar que ahora es la mujer de mi peor enemigo buenos
0: días dice ella al verme Sigue sin reconocerme. Tres copos de plomo se posan sobre mis espaldas. Descubro un hematoma por encima de su rodilla izquierda. Me lanzo sin saber cómo voy a aterrizar. Sigue sin ponerte las gafas, ¿verdad? Es cierto, pero no me gusta que insistan en el asunto. Dice ella con una pálida sonrisa. Lo sé. Como que lo sé. Sé que nos peleamos por culpa de joy y de los celos que mi corazón en la basura a fuerza de la muerte. Pero que quiero volver a empezar porque te amo por encima de todo. He aquí lo que quería decir. Tales palabras me atrevieron el espíritu. Están a punto de salir de mi boca, pero no sale ni comienzo a hacer ¿Qué hace? ¿En pijama por la calle? ¿No se habrá escapado del hospital? Me habla con delicadeza como si fuera un viejo Nada de escaparse, he salido Acabo de salir de una enfermedad muy grande Bueno, pues ahora habrá que encontrarle vestuario, señor Nos sonreímos como antes Por un instante creo que me ha reconocido En cualquier caso comienzo a tener ciertas esperanzas nos, des nos despedimos y regreso al taller de mi niñez con mejor ánimo del que tenía. No tardes en revelarle tu identidad, insiste la enfermera. Todavía un poco el tiempo que me lleve a, a, a aclimatarme de nuevo a ella. No tardes demasiado, en cualquier caso, ya la perdiste una vez escondiéndole tu pasado. No esperes a que ella te acaricie el pecho con su rostro y se dé cuenta de que hay un reloj. Dicho eso, ¿no te gustaría que yo mismo te lo sacara de una vez por todas? Sí, lo haremos, pero esperaremos a que esté un poco mejor, ¿de acuerdo? Estás mejor. ¿Quieres que te corte el pelo y que te afeites esa barba de hombre de las cavernas? No, por ahora no. Pero, ¿no tendría algún viejo traje de miles por ahí? De vez en cuando me esconde en un lugar clave cerca del tren fantasma. Así nos cruzamos como por casualidad. Poco a poco va surgiendo entre nosotros cierta complicidad, bastante parecida a la que tuvimos en el pasado. Y me infunde mucha confianza. Hay momentos en los que creo que ella sabe muy bien quién soy, pero no dice nada. Aunque ese no es en absoluto su estilo. Procuro no hostigar a mi acacia, extraigo esa lección de selección mi primer accidente amoroso, conservo mis viejos reflejos de hombre aventurero, pero el dolor en mis reflejos y mi buena predisposición, soy consciente de que estoy manipulando la realidad de nuevo, pero encuentro tanto placer en no risquear las pocas milagras de su presencia al abrigo de que la idea de terminar con eso me retuerce el estómago. Llevamos casi dos meses con esta pequeña farsa y Joy parece no darse cuenta de nada. Sigo con un disfraz de meliés. Sus zapatos me lastiman los pies y en cuanto a su traje parezco un viejo pescador desfasado de mago. La enfermera Jane cree que estas metamorfosis son consecuencia de mi largo estado com comatoso. He estado en, con, en cama durante tres años, y quiero recuperar el tiempo perdido. Tengo serios problemas en la espalda y mi musculatura ha quedado atrofiada. Hasta mi rostro ha cambiado. Mi mandíbula se hace más gruesa, mis mejillas salientes. Mira por donde el gromañol con su traje recién estrenado suelta mis casi al verme llegar. Solo le falta el peinado y hemos recuperado a un hombre para la civilización. Me canto rea hoy. Se me llama Cromañón, nunca más me afeitaré la barba. Sale solo dragando piano, me susurraría a mis 10. ¿Se la puede afeitar? Le llamaré Cromañón de todos modos si usted quiere. Es el gran retorno de los instantes de turbación. No puedo sabotearlos enteramente. Es mucho mejor que estar separado de ella Usted me recuerda a un viejo amor Más a un viejo O más a un amor A los dos Llevaba barba No Pero se hacía el misterioso como usted Se creía sus mentiras En fin, sus sueños Yo pensaba que lo hacía para impresionarme Pero él se las creía de verdad Puede que él los creyera Y que la quisiera impresionar al mismo tiempo Puede, no lo sé Murió hace varios años Murió Sí Aún esta mañana he llevado flores a su tumba Y si no hubiera muerto y lo hubiese vengido para impresionarla y para que le cayera oh, sería capaz Pero no hubiera tardado tres años en volver ¿De qué murió? Eso es un misterio Hay gente que lo vio peleándose con un caballo otros dicen que habría muerto en un incendio provocado por él mismo involuntariamente. Yo temo que haya muerto de hoy después de nuestra última discusión. Una discusión terrible. Lo que es seguro es que está muerto, pues lo enterraron. Y además, si estuviese vivo estaría aquí, conmigo. Un fantasma escondido tras su barba. He aquí en lo que me he combatido. La amaba demasiado Nunca se ama demasiado La amaba mal No lo sé Pero sabía una cosa Hacerme hablar de mi primer amor Muerto hace tres años No es la mejor forma de coquetear conmigo Sonríe No he logrado decirle nada Con mi viejo corazón No había sido no solo Pero ahora todo es distinto Vuelvo al taller al igual que un vampiro regresa a su tabú, avergonzado de haber mordido el cuello sublime. Nunca volverás a ser el que eras, me dijo venías antes de la operación. Los lamentos y los remordimientos se amontonan al borde de un abismo tormentoso. Apenas han pasado unos meses y ya estoy harto de mi vida baja en calorías. Una vez terminada la convalecencia, quiero volver a los fuegos y mi máscara me guarda y pelo revuelto. A pesar de que no me entristece ser un poco mayor, tengo que cruzar el cabo de esta panza de reencuentro. Esta noche me acuesto con ganas de revolver entre los sueños y los recuerdos que guardo en la papelera de la pasión. Quiero ver qué es lo que quiero de mi viejo corazón, el mismo con el que me enamoré. Mi nuevo reloj apenas hace ruido. Pero eso no me impide tener insomnio El viejo está guardado en un estante en una caja de cartón Tal vez si lo arreglara, todo volvería a ser como antes Sin joy, sin cuchillos entre las agujas Volver el tiempo en que no sin estrategias cuando me arrojaba en cabeza sin miedo a estrellarme contra mis sueños Volver la época en la que no tenía miedo a nada, en la que podía subirme al cohete rosa del amor sin abrocharme el cinturón. Hoy soy más adulto y también más razonable. Pero de repente ya no me atrevo a dar el gran salto hacia la que para mí tendrán siempre 10 años. Mi viejo corazón, incluso abollado y fuera de mi cuerpo, me hace soñar más que el nuevo. El mío es el de verdad. Y lo he roto como un tonto En que me he convertido En un impostor de mí mismo En una sombra transparente Tomo la caja de cartón y saco delicadamente el reloj que dejo que sobre la cama Se alzan bolotas de polvo Paso los dedos por mis viejos engranajes Un dolor el recuerdo de un dolor surge de inmediato. Lo sigue a una sorprendente sensación de consuelo. En unos segundos el reloj empieza con su tic-tac, como un esqueleto que aprendiera de nuevo a caminar luego se detiene. Experimento un coso que me transporta de la alta colina de Edimborgo a los brazos de mis acacia. Vuelve a poner las agujas en tu sitio con dos pedazos de hilo no muy sólidos. Me paso la noche intentando reparar mi viejo corazón de madera y siendo el ocho chupasaz que soy, no lo consigo. Pero de madrugada estoy decidido. Iré a ver a mi sacancia y le diré toda la verdad. Pongo otra vez mi viejo reloj en la caja. Se lo regalaré a la que se ha convertido en una gran cantante. Esta vez no le daré la sola la llave, sino el corazón entero. Con la esperanza de que le pides que debemos reparar el amor conmigo
1: Camino por la
0: calle principal del extraordinario Con mis aires de condenado A muerte No con Joey Nuestras miradas coinciden como en un duelo de vuestro en una cámara lenta Ya no tengo miedo Por primera vez en mi vida me pongo en su lugar Estoy en situación de recuperar a mis acacias como él cuando reapareció un entre fantasma. Piento en el odio que debía sentir yo en la escuela cuando yo no podía evitar hablar con ella. Mientras él pasaba un calvario a causa de su partida. Ese gran me daría hasta la sensación de parecérmelo. No contemplo alejarse hasta que desaparecen en mi campo de visión. En el relleno del tren fantasma aparece Veget Game, el cuanto la diviso con su cabellera idéntica a los pelos de su escoba. Doy vuelta, doy media vuelta en mi camino. Sus aires se brojan y pesta en la soledad. Parece tan triste como las viejas piedras que se aguan en un motor, en, un, en amontonar para construir casas vacías. Ya podido intentar hablarle tranquilamente Ahora que ya no me conoce Pero la idea de escuchar su voz Es ideas Pero cuando se es mi fatiga Tengo algo que decirte Yo también Mis acacia o donde sea Que mis planes no salgan como tenía previsto No quiero que volvamos Oh Tienes un regalo para mí Que hay en esta caja Un corazón en mil pedazos El mío Eres muy perseverante para tratarse de alguien que se supone no coquetea conmigo Olvida al impostor que viste ayer Ahora quiero decirte toda la verdad La verdad es que no paran de coquetear conmigo con esos andares espinados y tu traje Pero debo reconocer que me gusta sus hoyuelos entre mis dedos No han perdido nada de su tierna pinito. Poso mis labios Contra los hoyos sin decir nada La dulzura de sus labios Me hace olvidar por un instante Mis buenos propósitos Me pregunto si no escuché Cierto rumor metálico en la caja El beso se termina Me deja sabor a pimiento rojo Un segundo beso toma el revelo más intenso, más profundo de los que conectan la electricidad de los recuerdos Tesoros oídos a seis pies bajo la piel ¡Ladrón! ¡Impostor! Susurra en la parte derecha de mi cerebro ¡Espera! Lo hablamos ahora mismo Responde mi cuerpo Mi corazón está encabritado en extremo Late desbocado y silencioso con todas sus fuerzas El gozo puro y simple de reencontrarme con su piel me embriaga son insoportables la alegría y el sufrimiento simultáneos Normalmente paso de la alegría a la tristeza como la lluvia después de buen tiempo Pero en ese preciso instante los rayos laminan el cielo más azul del mundo Yo pedí la palabra primero y dice ella separándome tristemente de mis brazos No quiero seguir viéndote, me doy cuenta de que hace algunos meses que nos andamos, Pero estoy enamorada de se hace mucho tiempo atrás comenzaron una nueva historia se arriba ridículo lo siento muchísimo todavía estoy enamorada de Joy, yo lo sé, no de Jack el viejo modelo que te hablé aquel al que a veces me recuerdas el Big Bang intersideral sideral en las sensaciones invierte mis conexiones emocionales las lágrimas acuden sin avisar Cálidas y largas, imposibles de contener. Lo siento, no quería hacerte daño, pero ya me casé con alguien de quien no estoy enamorado. No quiero volver a empezar, dice ella, rodeándome con sus brazos de de delgado Mis pestañas deben estar escupiendo el coiris. Tomo coraje a dos manos para agarrarme en la caja que contiene mi reloj, corazón. No puedo aceptar regalos siento de verdad no hagas las cosas más difíciles de la vida son habla de todos modos es un regalo muy especial si tú no lo aceptas no le servirá a nadie más Al siente visiblemente incómoda sus hermosas puñas cuidadosamente pintadas rasgan el, el papel en que una sonrisa y es un momento precioso regalarle un paquete con el verdadero corazón de es poca cosa. Sacó de la caja poniendo cara de querer adivinar el contenido. Es frágil, sí, es frágil. Su apuro es palpable. Abre poco a poco la tapa de la caja. Sus manos se hunden hasta el fondo del cartón y se acercan con el viejo reloj, corazón. La parte alta de la esfera, esfera aparece a la luz el centro del reloj y sus dos agujas de nuevo pegadas. Ella observa, ni una palabra. Revuelve con nerviosismo en su bolso. Extrae un par de que pone con torpesas sobre su incomparable naricilla. Sus ojos escrutan cada detalle. Hace girar las agujas en el poema y luego en el mal sentido. Sus capas empañan. Sacude la cabeza despacio. Sus capas están empañadas. Sus manos tiemblan. Están conectadas al interior de mi pecho. Mi cuerpo registra sus movimientos sísmicos. Los reproduce. No me toca. Mis relojes resuenan en mí, sacudidos por el tenor que se implica. Y esa acacia deja suavemente mi corazón sobre el tepial. Contra el cual nos hemos estrechado tantas veces Alza la cabeza hacia mí por mí. Sus labios se entreabren y susurran Todos los días He ido todos los días Puse flores en tu maldita tumba durante tres años Desde el día de tu entierro hasta esta mañana Hace un momento estaba ahí Pero esta ha sido la última vez a partir de ahora ya no existes para mí. De buenas a primeras giras sobre sus talones y pasan más allá del tapir lentamente. Entre reloj de mi corazón está todavía ahí encima. Sus agujas apuntando hacia el suelo. La mirada de mis se me atraviesa sin cólera. Efectivamente, ya no existo. Se pierde como un pájaro triste sobre la caja de cartón. Recuérdense el vuelo hacia ese cielo cuyas puertas estarán cerradas para mí a partir de ahora. Muy pronto ya no veré sus apetitosas nalgas balancearse, ni el movimiento de capa de su falda hará desaparecer de sus piernas, y no quedará más que el ligero olvido de sus pasos. Su siluete no tendrá más de 10 centímetros. Centímetros. 6 apenas el tamaño de un cadáver para cagar de sinillas 5 4 3 2 esta vez no volveré a verla jamás epílogo el reloj mecánico de la doctora su viaje fuera del cuerpo de nuestro héroe Si es que así podemos llamarle Asustar. Una noche después del trabajo decidió desembarazarse de él Tomó la ruta del cementerio de San Felipe con el reloj el brazo Señal de respeto o solo superstición, nunca lo sabremos Fue quien dejó el reloj sobre la tumba actualmente abandonada de Little Jack Miss Acacia abandonó el extraordinario en el mes de octubre de 1892 Ese mismo día de octubre, el reloj desapareció del cementerio de San Felipe. Joy persiguió su carrera en el tren fantasma, hechizado el mismo hasta el fin de sus días por la pérdida de mis Acacia. Por su parte, mis Acacia hizo creer su fama y su belleza por los cabarets de toda Europa. Diez años más tarde, la habían visto en una sala de cine en la que se proyectaba el viaje a la luna. De un tal George Maniés convertido en el mayor del cine en de todos los tiempos el inventario absoluto es Acacia y él se habían entrevistado durante algunos minutos después de la sesión él le habría facilitado un ejemplar de El Hombre sin Trocos una semana más tarde el reloj regresó a la superficie en la relleno de la vieja casa del de Limón envuelto en un pañuelo se diría que la cigüeña acababa de permaneció varias horas plantado en el pepudo antes de ser recogido por Ana y Luna las cuales habían recuperado la casa zapilada para convertirla en un forato que cogiera hasta a los niños viejos como Arturo. tras la muerte de Madeleine el óxido había invadido su columna vertebral al menos el movimiento rechinaba comenzó a tener miedo de la fe y de la lluvia el reloj terminó su de noche de Arthur, junto con el libro que había puesto también en el paquete. Jane Leansy no volvió a ver el reloj, pero encontró al fin el camino hacia el corazón de Wellies. Terminaron su vida juntos, regentando el puesto de venta de Glomans y juguete cerca de la estación de Monmouth Todo el mundo había no olvidado a la gran Wellies, pero Jane continuó escuchando con presión sus historias. De Disfrazados de sombra, en cuanto a nuestro héroe, creció, no dejó nunca de crecer, pero jamás se recuperó de la pared de mis acasias. Salía todas las noches solo, solo, de noche para deambular por los alrededores del extraordinario, a la sombra de las barracas de espectáculo. Pero el semifantasma en que se había combatido no volvía a traspasar su dintel. Entonces sobre sus pasos hasta Edimburgo. La ansiedad era idéntica a la de sus recuerdos. El tiempo parecía verse detenido. Trepó a lo alto de la colina como cuando era niño. Grandes frascos llenos de agua se pusieron sobre sus espaldas, pesados como cadáveres. El viento lamía el viejo volcán de pies a cabeza. Su lengua helada destripaba la, la broma. No era el día más frío de la historia, pero no andaba lejos de serlo. Al fondo de la bautizca muy al fondo resonó un ruido de pasos. En el lado derecho del volcán
1: creyó reconocer una silueta familiar, una cabellera de
0: viento y ese famoso... ya por día había podido saberlo ¿no? como hacía con los puntos de sutura tendría que haberlo hecho en realidad ninguna familia se atrevía a adoptar de causa de ese antelogio El día en que te convirtieras en adulto, intento ajustar la mecánica de tu corazón de modo que pudiera conservarte para siempre cerca de él. Nos habría prometido hacerse alegría de que tal vez tú